0: Cuando hablamos de, de gobierno, estamos hablando de disciplina, hermano, el hombre como cabeza. Usted se va a dar cuenta que, que muchas veces tiene, tiene una autoridad para establecer una disciplina que la mujer no tiene. Cuando hablamos de gobierno, estamos, es, esa palabra gobierno también significa influencia. Cuando hablamos de influencia, es la capacidad que nosotros tenemos de poder alterar la forma de pensar. O de actuar de nuestra familia. Mire, tener autoridad es cuando nosotros como padres podemos alterar cómo piensan nuestros hijos y cómo se comportan nuestros hijos. Eso es gobierno, no es agarrarlos a patadas ni ofenderlos. Cuando hablamos de autoridad estamos hablando de, de, de una palabra que es influjo. Y cuando hablamos de influjo es la capacidad que nosotros tenemos para influir en nuestros hijos, mire, es lamentable si, si nosotros no podemos cambiar, si nosotros no podemos influenciar la manera de, 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 de pensar o de actuar de nuestros hijos, quiere decir que nos está faltando autoridad, nos está faltando esa, ese gobierno. Por eso es que es importante que, que nosotros entendamos estas cosas. Entonces vea usted, el hombre desde el huerto, usted se va a dar cuenta que cuando, cuando el Señor... Los echa del huerto ahí la gracia no se mueren pero se les aplica el gobierno ¿Por qué? Porque el hombre en el huerto tenía permitido disfrutar del huerto pero afuera tenía que trabajar La mujer tenía hijos en el huerto sí tenía hijos dentro del huerto ¿Por qué? Porque la Biblia lo deja ver pero cuando sale se recuerda que el Señor le dijo Que hoy iba a parir y que le iba a multiplicar los dolores de parto y no solo eso le dijo Ahora tu voluntad será para tu marido Lo que le estaba diciendo es Ahora tu marido es el que te va eh, Te va a dominar Pero esa palabra dominar es, es gobernar Ahí en Génesis capítulo 3 verso verso 16 entonces, entonces vea usted que ya hemos hablado Solo le voy a mencionar algunos versos ¿Por qué? Porque estamos hablando de los cabezas de familia Y nosotros como cabeza de familia Lo que necesitamos es ejercer gobierno Ejercer gobierno Entonces dice la Biblia Por ejemplo en Mateo capítulo 21 Verso 33 oído otra parábola Hubo un hombre padre de familia ese es cabeza de familia Es un gobernador de familia El cual plantó una viña La cercó de vallado cavó en ella un lagar Edificó una torre y la arrendó a unos labradores Y se fue lejos Entonces hablamos Nosotros como, como familia Lo primero que hacemos cuando nos Juntamos en una familia, lógico es que plantamos una viña, amén Pero después la viña hay que cercarla, la viña se cerca para protección Por eso, por eso dice la Biblia en el libro de Deuteronomio Cuando edifiques casa nueva le pondrás pretil Ponerle pretil es ponerle vallado, ponerle muros Eso es protección y tantas cosas que, que hablamos Pero vea usted que en la viña también se cava un lagar Hablar de cavar un lagar es poner un lugar donde se exprimen las uvas para sacar vino, pero no es para pasarnos emborrachando, sino que el vino en la Biblia lo que representa es gozo, dice amén conmigo entonces vea usted que nosotros debemos de cavar un lagar en la viña para, para, para extraer vino para que nos podamos gozar las familias que Dios nos da no para que nos destruyamos ni para que nos echemos a, a perder porque se recuerda que una de las preocupaciones con nuestro Señor Jesús ahí en la boda de Caná fue se les acabó el vino no tenían lagar, no habían cavado lagar y por último dice que edificó una torre, la torre se edifica para vigilar Hermanos los padres debemos de ser vigilantes de, de, de la familia No solo de, de los hijos porque a, a veces uno le pregunta ¿Y cómo está la familia? Calidad pastor Y tal vez la mujer ya se quiere ir de la casa porque no los aguanta Entonces otro verso que ya, que ya estudiamos Mateo capítulo 20 verso 9 Y al venir los que, se, que, que habían ido cerca de la hora undécima Recibieron cada uno un denario, verso 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, verso 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, verso 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Cuando hablamos de, de, del padre de familia en esos pasajes de la viña, yo lo que le enseñaba es que nosotros necesitamos aprender a ser buenos administradores, buenos administradores, administrar la casa, la casa, hermano, nosotros necesitamos aprender a administrarla bien, a gobernarla bien. Se recuerda que, que, que Pablo le decía a Timoteo, si alguno desea obispado, buena obra desea, y obispado es supervisor de familia, pero decían que el supervisor de familia tiene que gobernar bien su casa. Nosotros necesitamos aprender a gobernar bien nuestra casa, hermano, porque cuando se gobierna mal lo que hay es desorden en la familia. Entonces, hablamos muchas cosas, ¿por qué? Porque cuando se administra con justicia, eh, hablábamos de que no se hace agravio, y cuando hablamos de hacer agravio es de dañar, hermano, y cuando hablamos de dañar, uno puede dañar con lo que dice, con lo que hace y con las actitudes. Amén. Hablaba, hablamos ya también de Mateo capítulo 13, verso 27. Solo le estoy haciendo un resumen. Mateo, capítulo 13, verso 27, porque la Biblia dice: Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Entonces vea usted que el que es cabeza de familia tiene que aprender a sembrar buenas semillas. Yo le dije: Buenas semillas, el respeto, la cortesía. Eh, hermano la, las buenas palabras eh, eh, el orden esas son buenas semillas que, que nosotros podemos sembrar en la familia no sé si hablamos de Mateo capítulo 13 verso 52 yo, yo se lo voy a mencionar la Biblia dice él les dijo por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia a un, a un cabeza de familia que saca de su tesoro cosas Nuevas y cosas viejas No sé si ya lo enseñé No lo enseñé Solo lo mencioné ¿verdad? Bueno Vamos Mateo capítulo 13 verso 52 Dice la Biblia Está hablando nuestro Señor Jesús Y Él les dijo Por eso todo escriba doctor, En el reino de los cielos Es semejante a un padre de familia Que saca de su tesoro Cosas nuevas Y cosas viejas entonces, vea usted que para edificar nuestra familia, para gobernar nuestras familias, nosotros necesitamos tener un tesoro. Nosotros necesitamos tener un tesoro y en ese tesoro vamos a tener cosas nuevas y cosas viejas. Cuando hablamos de tesoro, no vaya a pensar usted que la Biblia está hablando de dinero. La Biblia está hablando del tesoro que nosotros vamos a tener guardado en el corazón. Se recuerda que que ya hemos hablado, que la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y, y que somos casa, somos la habitación del Espíritu Santo. Y me dice, hay algo que no falta en una casa, es la bodega. Por eso cuando usted llega y lee Marcos capítulo 7, verso 21, se va a dar cuenta que la Biblia dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las maldiciones, la, la maledicencia, hermano. ¿Cuánta cosa podemos andar acumulada en el corazón? Entonces quiere decir que cuando hay adulterio, hermano, cuando hay violencia, el tesoro que nosotros andamos guardado es malo. Se recuerda que la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? De la abundancia del corazón habla la boca, pero la Biblia dice allá en Efesios 4.29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Ah, quiere decir que a veces lo que andamos en el tesoro que andamos es de malas palabras ¿Por qué? Porque hablar de tesoro es, es, son cosas dignas de estimación Cuando hablamos de, de tesoro dice que es como un depósito que nosotros andamos hermano de lo que vamos juntando, de lo que vamos recogiendo Porque nosotros en nuestra vida vamos recogiendo cosas Que pueden ser buenas o pueden ser malas Hablar de tesoro es hablar de una riqueza Y cuando hablamos de riqueza, le repito La Biblia en ese pasaje no está hablando de dinero ¿Por qué? Porque riqueza en ese pasaje dice que es Abundancia de cualidades Y atributos excelentes Entonces vea usted que nosotros necesitamos Los que somos cabeza de familia Necesitamos tener un tesoro Se recuerda usted que la mujer del cantar De los cantares dijo Susténtame con pasas Y fortaléceme con manzanas Y vea usted que los dos frutos Son dulces Pero cuando nosotros hablamos De las pasas Estamos hablando de, de las cosas viejas Dulces Y cuando hablamos de manzanas Estamos hablando de cosas nuevas Pero que también son dulces Y sabe que la manzana Tiene un olor agradable Entonces, entonces imagínese del, del buen tesoro del corazón, uno saca cosas viejas y cosas nuevas. Por ejemplo, ustedes se enamoraron con cosas bonitas, porque no creo que se hayan enamorado. Mira, si te casas conmigo, te voy a pegar una pateada de vez en cuando. A por lo menos le llevó su ramo de flores. Te traigo estas flores porque no encontré palabras. Palabras de amor que no sé cómo explicarla Ay, hermano, está poeta ese bueno. Pero eso le llevaron algún chocolate de novia <risa> ah, Mire, con todo mi cariño. No, no, no lo tomo como. Ejemplo, no, solo quiero enseñar. Eh, solo quiero enseñar y va a ser de bendición para ustedes. Hermano, porque porque vean ustedes que cómo se sintió usted cuando le llevaron un chocolate. Casi toca el cielo. Aunque era algo que no tenía gran valor, pero, pero, pero sentimentalmente sí tenía un, un significado. Dice conmigo. Entonces, entonces vea usted que eso se convirtieron en las, se deberían de convertir en las pasas en nuestra vida. Susténtame con pasas Decía la mujer del cantar de los cantares Sabe que estaba diciendo esa mujer Con las cosas que nos enamoramos De esas no te olvides Hermano porque algunas le llevaron Flores de novias y creo que están esperando Que se mueran para darles otro ramito <risa> Ahora cuando la mujer le dice, ¿te acordás cuando éramos novios que, que me llevabas chocolate? Mirate cómo estás de gorda, ponete a dieta. No, no, sustente las compasas. ¿Ah? Las, mire, ve, uno de los grandes errores que nosotros podemos cometer, ¿sabe qué es? Olvidarnos de las cosas con las cuales nos enamoramos. Amén, dijo mi esposa aquí. Y fue la única que dijo amén. Y, y, y pastor, ¿y por qué dice esas cosas? Aquí hay jóvenes. No, es que el joven tiene que aprender también, hermano, porque a veces llegan al matrimonio desorientados. Pero de, la, de las cosas viejas, nosotros no nos deberíamos de olvidar. Es más, no las deberíamos de dejar de hacer. Mire, yo le he contado que una vez fui a, a administrar a una reunión de matrimonios a una iglesia que no era de benecer, pero me autorizaron a, a ir a administrar los matrimonios. Yo me recuerdo que había una, una muchacha muy, muy así, muy activa, y, y ella, vamos a hacer una dinámica, y, y ahí en la dinámica va a sacar un papelito, y yo me recuerdo que a, uno, a una gente grande ya en años sacaron su papelito, y le dice, ¿cuántos años tienen ustedes de casado? Ya me tocó a mí. Y dijo, tenemos 55 años de casados. Y ¿sabe qué decía el papelito? ¿Qué ha extrañado usted de su esposo en estos 55 años de casado? Y yo me recuerdo que el de novio... Le había puesto un, un así como un, un hombre de cariño. Y ella le dijo: He estado 55 años extrañando que me volvieras a decir como me decías cuando éramos novios. Hermano. ¿Y por qué se les olvidó? Mire. Si uno es cariñoso con la mujer, aprendan los jóvenes también, si uno es cariñoso con la mujer, usted no deja de ser hombre por eso. Usted va a seguir siendo hombre. Y si usted es detallista con su mujer, eso no le va a quitar hombría. Lo que va a tener en su casa es una mujer contenta. pero a veces queremos tratarla como cacharro de batallón, hermano Tito, que lo tiran y le dan hasta con las patas y en la noche se quieren poner cariñosos. No es así, hermano, no es así. Mire, es más, es más, es más, cosas viejas. Usted cuando era novio, alguna vez fue a ver a la novia sin bañarse y sin perfumarse. Yo le apuesto que no. Una vez llegó un hermano allá donde el apóstol Germán y, y le dijo, apóstol, me quiero divorciar de mi mujer, ni besarme le gusta allá, yo la quiero besar y ni se deja besar. Entonces, bueno, vamos a hablar con tu esposa y, y vamos a escuchar a ver qué tiene tu esposa. Pastor, cuando no éramos novios, viera qué bonito, bien bañadito, bien arregladito y viera qué bonito le olía la boca y ahora ni se la lava, pastor. Ahí toda mazosa llega todo el día y me quiere besar, por favor, le dijo. Hermano, ¿cómo es que se llama ese limpia piso, aunque sea de eso este? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿A dónde lo quiero llevar? Eh, ¿Por qué pide? Es que cuando nosotros olvidamos las cosas viejas empiecen a, empiezan a salir de nosotros cosas que no son buenas. ¿Por, ¿Por qué perdemos aquel nombre de cariño? ¿Por qué perdemos aquellas muestras de cariño que nosotros hacíamos? ¿Por qué las dejamos? Y ya empezamos a reclamar, empezamos a ver defectos, empezamos a criticar y ¿sabe qué? Lo que estamos perdiendo es la visión del matrimonio. Ahora hay gente que se casa y a los tres meses se quiere divorciar. ¿Por qué? Hace poco platicaba yo con alguien. Y me decía, Mario, quiero preguntarle algo. Un pastor y me decía, tengo un problema en la iglesia, ¿qué puedo hacer eh, fíjese que tienen cuatro meses de casado Y me empezó a contar son servidores Y están que ya no se aguantan Hermano cuatro meses y no se aguantan Perdóneme si en cuatro meses No, de, no debía de haberse terminado la luna de miel Es que el noviazgo es para, para conocerse Para, para llegar a un, a un buen matrimonio Hermano si usted ve un hombre Si usted tiene novio o, o tiene novia, si usted, ve que, si usted ve que su novio es irrespetuoso con sus padres, segurito le va a faltar al respeto a usted cuando se case. Y si su novia es berrinchuda ahorita en su casa, segurito va a ser berrinchuda el día que usted se case. ¿Sabe qué es lo que tiene... Las actitudes que tiene delante de usted son falsas entonces, entonces uno todas esas cosas las tiene que aprender Y decirle mira si querés casarte conmigo Empezá a tratar bien a tu mamá y a tu papá Porque así conmigo no te vas a casar Ay hermano pero cuando es que el amor es ciego Es bruto es que se vuelve un hermano ¿Sabe qué? Saque las cosas viejas Saque las cosas viejas eh, con aquellas cosas que usted se enamoró mi esposa mire cuando yo predico temas de estos temas te acordás que antes me escribían me dice bueno hay que sacar las cosas viejas ay yo oh, lo amén dice diga conmigo pero también saca cosas nuevas pero, pero vuelvo a la mujer del cantar de los cantares, susténtame con pasas, fortaléceme con manzanas. Entonces vea usted que uno el matrimonio lo fortalece sacando cosas nuevas, pero no sacando las garras, hermano. Las garras córteselas, las malas palabras, esas no las saque, esas elimínelas, esas no van a ser de bendición en su vida, ¿sabe qué? Las malas actitudes, esas no las saque porque van a dañar su matrimonio. Fíjense que una vez un hermano me dijo a mí, Mire pastor yo en confianza quiero, quiero que usted me ayude a orar Tengo una petición me dijo Pero yo quiero que usted me ayude a orar Con todo su corazón Y dije yo a saber qué clavo tiene el hermano Pastor estoy orando para que mi mujer se muera Me dijo hermano y Espero que aquí no haya ninguno de esos hermano Y uno dice caramba hermano La madre de sus hijos ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Cristianos, hermanos. Perdóneme si nuestras familias deberían de ser ejemplo. Díganme para consolarme por lo menos. ¿Ah? Su matrimonio debería ser ejemplo del buen trato, de las buenas palabras de las buenas actitudes que nosotros pasemos sacando las cosas viejas, pero que también saquemos cosas nuevas. Eso nos van a fortalecer y eso nos va a sustentar. Dice amén conmigo. Bueno, en Lucas capítulo 13, verso 25. Dice la Biblia después que el padre de familia se haya levantado, diga conmigo, el padre de familia se tiene que levantar. Sí, no los que somos padres de familia, padre y madre, nos tenemos que levantar, hermano, qué ejemplo van a, van a tener nuestros hijos o nuestras familias si nosotros somos cabezas de familia y estamos tirados, ninguno. Después de que el padre de familia se haya levantado Y cerrado la puerta Diga conmigo el padre de familia cierra puertas Y estando fuera empecéis a llamar a la puerta Diciendo Señor, Señor ábrenos Él respondiendo dirá no sé de dónde sois Pero aprendamos algo El padre de familia se levanta Y cierra puertas Un padre débil No va a ser buen ejemplo para sus hijos ¿Ah? Un padre débil, hijos débiles. Un padre pusilánime, hijos pusilánimes. Mire, yo he conocido hijos que no vieron a su padre golpear a su madre pero se separaron y cuando tuvieron su mujer Comenzaron a hacer exactamente lo que hizo su papá con su mamá y nunca lo vieron golpearla. ¿Por qué? Porque no cerraron esa puerta. de conmigo, hay que cerrar puertas. ¿Qué puerta necesitamos cerrar nosotros? Por ejemplo, necesitamos cerrar la puerta a la violencia. Hermano, nadie se casa para pasar peleando. Entonces, ¿sabe qué? Si usted se casó para, pelear, para pasar peleando, no compre casa, compre un ring y se pone a pelear todos los días con su mujer. Dígame usted, ¿alguien se casó para pelear acá? Que haya dicho, ay yo que estoy aburrido Tengo una vida aburrida Señor dame un esposo, o dame una esposa Porque ya quiero tener con quien pelear Todos los días de mi vida Yo creo que nadie oró así Y sabe qué es lo más tremendo Nosotros nos salimos de los diseños de Dios ¿Por qué? Porque ¿Cuál es el diseño de Dios? Si el huerto, la viña es un lugar de deleite El huerto, la viña que Dios nos pone, Donde Dios nos pone es un lugar de comunión ¿sabe qué? es un lugar donde nos da todo para que nosotros nos disfrutemos de la vida pero lo que le echamos a perder somos nosotros ¿quién perdió el huerto? el hombre y la mujer por desobediencia la familia debería de ser para nosotros lo más parecido al huerto un lugar de deleite pero nosotros necesitamos cerrar puertas ¿sabe qué? Hay que cerrar puertas al maltrato y el maltrato no solo es físico, hay maltrato con las palabras. Hay que cerrar puertas a la infidelidad, hermano. ¿Sabe que hay algo que sí daña los matrimonios? Es la infidelidad. Ay, hermano. Por eso uno tiene que aprender. Y digo yo, el que está casado, los que estamos casados. Y los que un día van a tener su familia, por eso nosotros enseñamos todos los viernes, si hay algo que nosotros deberíamos de pedirle al Señor, Señor yo quiero ser fiel cuando me case y quiero que mi familia sea lo más parecido al huerto, que me pueda disfrutar todos los días que me vayas a dar. Hermano sabe qué? sabe que hay cosas en la Biblia yo le he dicho a mí me han impactado y han sido rema para mi vida cuando Jacob llega a Egipto hermano tuvo a sus mujeres tuvo a sus hijos era un hombre que había alcanzado riqueza pero cuando Faraón le pregunta cuántos son los años de tu vida ¿qué le dijo Jacob los años de mi peregrinación le dijo ya no le dijo años de vida los años de mi peregrinación son 130, le dijo. Pocos y malos le Hermanos, si, si, si aparentemente en lo natural tenía todo, ¿por qué 130 años, pocos y malos? Porque toda la vida vivió para sufrir. Usted no se case para sufrir. Y si usted está casado, no convierta su matrimonio en un lugar para sufrir. Si usted está casado, convierta su matrimonio en un lugar donde usted se va a disfrutar todos los días que, que Dios le dé sobre esta tierra. Y usted que se va a casar, jovencito, aprenda. No se vaya de su casa porque quiere salir de la autoridad de sus padres porque no quiere que lo manden. En su casa No se vaya de su casa Porque ya no soporta No salga de su casa bien Aprenda a salir bien Y aprenda a escoger bien Porque ahora hermano Ahora las familias están Terrible Nosotros necesitamos Cerrarle la puerta al hombre fuerte. Dice la Biblia en Mateo capítulo 12, verso 29. Se lo voy a leer. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Entonces, vea usted que, que uno tiene que cerrarle la puerta al hombre fuerte. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte lo que hace es atar. ¿Y quién es el hombre fuerte en nuestra vida? A ver, ayúdeme a predicar. ¿Quién es el hombre fuerte en nuestra vida? Solo los que estamos casados y los adultos. ¿De qué pata cogía usted? Porque algunos eran como Pancho López, chiquito, pero matón. A los 14, papá resultó. ¿Cuál era su hombre fuerte? Las mujeres, el área sexual. Entonces vea usted que ese se convierte en el hombre fuerte de nuestra vida. ¿Y sabe qué? Uno debe de tener cuidado. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte ata y saquea. Para unos el hombre fuerte fue el vicio. Para unos el hombre fuerte fue el alcohol y sabe qué el hombre y, 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 y el hombre fuerte se vuelve más fuerte y después ata y el problema es cuando está atado es difícil ¿por qué? Porque saquea las casas. Mire, yo me recuerdo que yo fui a estudiar a Estados Unidos, siendo, siendo jovencito, fui a estudiar a Estados Unidos. Haga cuentas usted, en 1989 a mí me daban alrededor de 7 mil dólares. Becado. Pregúnteme cuántos dólares ahorré, pero pregúnteme cuántas cervezas me tomé. Pero uno tiene que aprender a cerrarle la puerta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos atar, nos va a saquear y nos va a destruir. Mire, cuando el hombre fuerte tiene atado a alguien, hermano, le destruye la vida, le destruye las finanzas, le destruye la familia y lo deja en la calle porque saquea las casas, entonces uno tiene que identificar, escuche bien, uno en su vida, uno que es padre de familia, tiene que identificar cuál hombre fuerte ha entrado a su casa y que ha estado saqueando, porque a veces uno pelea con sus hijos, pero a veces el que los tiene atado es un hombre fuerte que nosotros dejamos entrar una vez a nuestras casas. El padre le abrió la puerta, entró, la saqueó Y después uno empieza a pelear con los hijos El hijo no tiene culpa, ya se dio cuenta quién se levanta y le cierra las puertas Al hombre fuerte, el cabeza de familia Entonces uno necesita, necesita ir Ir identificando todas estas cosas porque eso nos va a permitir, hermano, tener una familia diferente. amén conmigo, porque si nosotros no nos damos cuenta, nos van a saquear las familias, vamos a quedar sin nada. ¿Sabe qué? En muchas familias el hombre fuerte es el divorcio o es la división. Yo le he dicho, yo conozco familias que las bisabuelas solas, las abuelas solas, las madres solas y los hijos solos. Todo mundo termina solo. Y uno dice, pero ¿por qué? Claro, porque hay un, hay, un, hay un hombre fuerte que saquea a las familias, que las destruye. Y ¿sabe qué? No han aprendido a cerrarle la puerta. A ver, a ver. Imagínese usted. Póngase que, que en la familia de nosotros todas las mujeres terminan separadas. Pero mi esposa y yo necesitamos aprender y darnos cuenta cuando el hombre fuerte se quiere levantar para saquearnos. Si nosotros empezamos a pelear, ¿qué deberíamos hacer? Dejar de pelear y reconciliarnos para cerrarle la puerta. Porque por la contienda puede llegar el hombre fuerte y destruir nuestro matrimonio. entonces vea usted que ay mi amor vos sabes que la situación en Honduras está difícil, sabes qué? Eh, me voy a ir ahí un par de meses a, a Estados Unidos y, y aquí te quedas, chao le pregunto y si el hombre fuerte en su familia era el adulterio, era la fornicación usted cree que se va a aguantar en Estados Unidos con ese hombre fuerte siguiéndolo ¿Ah? la mujer aquí Usted allá y feliz de los cuatro. Sí, pues, país, Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer. Usted tiene que identificar el hombre fuerte y cerrarle la puerta. Ahora mire, le voy a dar una clave Cuando, eh, en Lucas capítulo 11, verso 21 Por eso el Señor dijo, diga el débil ¿Por qué? Porque esas batallas no las vamos a pelear con nuestra fuerza Sino que con la fuerzas del Señor Dice, ven conmigo Lucas capítulo 11 verso 21 Miren lo que dice la Biblia Cuando el hombre fuerte y armado Guarda su, su palacio, guarda su casa En paz está lo que posee Entonces nosotros para que Para ser hombres fuertes No solo hombres fuertes Pero sí necesitamos que Dios nos fortalezca Díganme conmigo Pero nosotros aparte de que Dios nos fortalezca Necesitamos armarnos ¿Por qué? Porque cuando somos hombres fuertes y nos armamos, dice la Biblia, que nuestra casa va a estar en paz y todo lo que poseemos va a estar en paz. ¿Qué tipo de arma? Ay, pastor, mi hija tiene 15, ya compró una escopeta para cuando llegue un desgraciado. Eh, no, no, de esas armas no. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, diga mis armas no son carnales Tus armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas diga, dice a mí conmigo Entonces mire en Romanos capítulo 13 verso 12 En Romanos capítulo 13 verso 12 Quiero que lo busque Porque vea usted algunas armas para volvernos hombres fuertes armados y quiero que cuando, que lo busque y que lo marque, porque esas son las armas que nosotros necesitamos. No solo para ser fuertes. diga el débil fuerte soy, pero el Señor quiere que nosotros también estemos armados. Porque aunque venga el hombre fuerte, no nos va a poder saquear. Dice, ven conmigo. Bien. Romanos capítulo 13, verso 12, dice, La noche ha pasado y ha llegado el día, ¿por qué?, porque el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz Ya pasó la noche y a nosotros nos amaneció amén conmigo Ah, entonces dice Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz día conmigo, necesitamos vestirnos las armas de la luz ¿Cuáles son las armas de la luz? Cuando usted sigue leyendo, se va a dar cuenta, es no proveer para el pecado. No proveer para la carne. Oiga bien, nosotros los cristianos necesitamos aprender a no proveer para la carne. Eh, como es el único matrimonio que tengo aquí cerquita y todos Entonces yo los voy a bendecir Y que Dios los guarde Lo, Y los voy a utilizar como ejemplo Nada más, como ejemplo nada más Imagínese usted que, que Él tiene su trabajo, él va a su trabajo y, y que de pronto De pronto llegue una compañera de trabajo Y le diga, ay usted va a la iglesia Y qué guapo se miraba Ahí en, ahí en la televisión cómo se viste uno de las armas de la luz Ah fíjese la que la que estaba a la par Es mi esposa Y soy feliz Pero si ya le dice De veras Ay hermano ¿Cuáles armas de la luz? Imagínense que llegue Una de esas filisteas Y que le haga la melena Así como ay, ¿cómo se me ve el pelo Como Jezabel dígale queriendo corromperme. Pero si sí le dice, ay, su pelo lindo y qué olor más rico, ay, hermano. Ya empezó a proveer para la carne. Ya conmigo armas de la luz. Le cerramos las puertas al pecado. Ya vio que nosotros tenemos armas Segunda de Corintios Capítulo 6 verso 7 Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 7. Eso no se los di a los muchachos, así que les ruego que los busquen. Y después me buscan primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Pero ahorita, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 7, dice. En palabra de verdad, en potencia de Dios, por las armas de justicia, a diestra y siniestra. Día conmigo armas de justicia. Sí, armas de justicia. Mientras nosotros gobernemos con justicia, eso se va a volver un arma. Eh, por ejemplo, por ejemplo. Hay algunos que como ellos son los que trabajan, quieren hacer muchas cosas, como que ellos tienen más derecho que su esposa. Yo soy el que trabajo, yo tengo derecho. ¿Me explico? Y su esposa no tiene derecho. Ahora imagínese usted su esposa añorando algo y que un amigo se lo regale porque se dio cuenta que lo quería pero ya se dio cuenta que nosotros todas esas puertas las podemos cerrar hermano es que es que uno nos, a veces uno no tiene ni idea no tiene ni idea de las cosas que pueden suceder y que, y, que, y, que, y que nosotros estamos siendo desarmados por el enemigo para poder destruir y para poder quitarnos lo que Dios nos ha dado si a usted le gusta vestir bien que su mujer se vista bien dígame por lo menos Si usted quiere tomarse un café, fíjese que algunos, algunos, la mujer ahí pasa con ganas de ir al mall a tomarse un café, pero los siervos no la llevan, los siervos van con los amigos. Y yo le pregunto, ¿con quién debería de ir? Con su mujer. Pero a veces preferimos los amigos. Y somos injustos ¿Por qué? Porque nosotros andamos disfrutando Y la mujer Deseando Ya hablamos de la justicia ¿Se recuerda que hablamos un montón de cosas de la justicia? Bien, Primera de Pedro, capítulo 4 Verso 1 Armas de justicia Hay que aprender a gobernar con justicia Las casas Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 Mire lo que dice la Biblia, pues que el Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también está armados del mismo pensamiento que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. ¿Qué arma tenemos ahí? ¿Con qué arma nos tenemos que armar? ¿Ah? Ahí tenemos una, una arma, los pensamientos. Ay, pastor, fíjese que yo cometí adulterio y ni cuenta me di a qué horas pequé, pastor. Ay, hermano, lo pensó, lo requete, pensó, le trasladó el pensamiento con algo que lo dijo y después lo consumó. Nuestros pensamientos, ay, hermano, ¿y sabe qué?, hasta no sabemos la Biblia. Ah, es que yo tengo la mente de Cristo. La mente del diablo tenemos a veces, hermano. Solo pensando en pecado y, y en mentir. Usted no, gracias a Dios, usted no. Pero ya se dio cuenta que tenemos un arma. Los pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos puede ser el taller donde Dios nos cambia la manera de vivir o los pensamientos puede ser el taller donde el diablo nos echa a perder. Y que nosotros tenemos la mente de Cristo, solo se queda escrito en la Biblia. Después, nada. Hay que cerrar puertas. En Segunda de Reyes capítulo 4, verso 5 Segunda de Reyes capítulo 4 verso 5 Mire lo que dice la escritura Segunda Yo cuando vi las letras dije Están volando ya Búsquelo ahí en su Biblia Segunda de Reyes capítulo 4 verso 5 Y se fue la mujer Y se partió la mujer de él y cerró la puerta tras sí y, y tras sus hijos y ellos le llegaban los vasos y ella echaba del aceite usted ya conoce el pasaje bíblico es una mujer que vea usted que, que llegó el acreedor llegó el acreedor y aquí llegó el acreedor a reclamar derechos sobre dos de sus hijos para esclavizarlos. Pero mire usted que, que, que el consejo que le dio Eliseo es que entrara a su casa y que cerrara la puerta. Amén. ¿Qué tenía en la casa? ¿Qué tenía en la casa? Un poquito de aceite Usted no necesita mucho aceite El aceite es la unción El aceite es la habilitación de Dios El aceite es la, la gracia Que nosotros tenemos de parte de Dios Para cerrar puertas Fíjese que cuando usted lee Todas las crónicas de los reyes Y algún día usted lo va a entender Dice 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 las crónicas Que, que se presume Que esa era la mujer de Abías. ¿De acuerda el profeta Abdías? Un capítulo escribió nada más. Pero con unas profecías profundas. Pero Abdías lo que sirve lo que significa es sirviendo a Jehová. Por eso, por eso la mujer, mira, tu siervo era hijo de uno de los profetas y hasta le dice que era temeroso de Dios, pero ya se dio cuenta que aun siendo servidor del Señor, él tuvo un problema. No cerró puertas. Él se muere, pero después llega el acreedor a reclamar derechos sobre los hijos. Por eso, mire hermano, hay cosas que persiguen las familias. ¿Por qué? Porque mucho pueblo de Dios no ha aprendido a cerrar puertas. Pero nosotros como padres de familia, hoy vamos a cerrar toda puerta. Y ahí, ahí lo voy a dejar ahí lo voy a dejar en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús el Padre de Familia Necesita tener un tesoro Los que son jóvenes aún que no están casados Desde ya deberían de, de decirle Señor yo quiero ir acumulando un tesoro Para cuando llegue el tiempo de casarme tener un buen tesoro acumulado Tesoro son esas cosas que nosotros aprendemos, que, que son de bendición para nuestras vidas. Sabe que tesoro es hasta cambiar nuestra manera de hablar, cuánto daño hay en las familias por las cosas que se dicen, por las cosas que nos decimos, cuántas heridas se provocan por el hablar en las casas. En el nombre poderoso de Jesús. Cuánto dolor va quedando, hermanos, si lo que Dios nos dio es una familia, un huerto, para que nos disfrutásemos la vida. Pero cómo se nos vuelve un lugar de sufrimiento, cómo se nos vuelve un lugar de, de dolor. A veces se vuelven hasta cuevas, las familias se vuelven cárceles. Hace poco miraba yo a alguien que... Aquí se quiten renacer hace como dos días. Se suicidó porque tenía problemas con la mujer. Y uno dice, ¿cómo es posible que sucedan esas cosas? Porque la gente hasta dice, íbamos a la iglesia, pero digo, yo no aprendieron. Y yo quiero que usted y yo aprendamos para que nuestras familias sean bendecidas. Que si el tesoro que teníamos acumulado es malo, tesoro, malas palabras, malas actitudes, pensamientos malos. Hay cosas que nosotros sabemos que nos atraen al pecado, al adulterio, a la fornicación. Decirle Señor yo quiero cambiar el tesoro, quiero tener cosas nuevas. Los que estamos casados Señor yo quiero Sustentar mi matrimonio con cosas viejas Pero buenas Dulces, agradables Y quiero fortalecerlo con cosas nuevas Así como las manzanas Con un buen olor Dulces, agradables Eso es lo que le va a dar vida a nuestras familias Pero también necesitamos cerrar puertas Levantarnos y cerrar puertas Tomar las armas Las armas de nuestra milicia no son carnales Las armas carnales únicamente nos llevan al pecado Pero nosotros tomamos las armas espirituales Los pensamientos Que tu pensamiento ya no sea el taller donde trabaje el enemigo Que tu pensamiento sea el taller donde trabaje el Señor Por eso es que la Biblia dice que es necesario Que cambie nuestra manera de pensar Para que así mismo cambie nuestra manera de vivir que nosotros podamos pensar en tener una familia bendecida que podamos pensar tener un matrimonio en paz una casa en paz que no va a ser saqueada por el hombre fuerte porque nosotros nos hemos levantado como un hombre fuerte para cuidar lo que Dios nos ha dado que cuando venga la tentación que cuando vengan los ataques de las tinieblas puedan venir a ti los pensamientos del Señor porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo sabe que el tener la mente de Cristo es como la pista de aterrizaje para que, para que vengan los pensamientos de Dios a nuestra vida tener la mente porque dice no es tener los pensamientos por eso el Señor dice Mis pensamientos no son vuestros pensamientos Nosotros primero tenemos la mente de Cristo Y después vienen a nosotros los pensamientos de Dios Pensar de manera diferente En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Y que Dios pueda Bendecir cada matrimonio que ¿okay? todos los días que Dios les vaya a dar sean muchos y que sean buenos que sean guardados que sean protegidos que, que puedan tener esas armas de la luz en sus casas, que podamos tener esas armas de la luz en nuestros hogares para que no se llenen de tinieblas en el nombre poderoso de Jesús Padre yo te pido por cada familia aquí representada te pido por cada uno de nuestros hijos mi Dios hoy nos levantamos día conmigo hoy nos levantamos y cerramos toda puerta si usted sabe que en su familia han habido puertas dígale Señor yo vengo cerrando toda puerta toda puerta a la división toda puerta al adulterio toda puerta a la fornicación le cerramos la puerta al hombre fuerte del vicio aún de perseguidores aún de acreedores aún de heridores que se quieran levantar para dañar nuestras familias póngase de pie en el nombre poderoso de Jesús cerramos la puerta a todo espíritu de miseria a todo espíritu de pobreza a todo aquello que se quiera levantar Para saquear tu casa Para quitar aún la paz de tu casa Todo aquello que se quiera levantar Para despojarte de lo que Dios te ha dado En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Que, que nuestros huertos sean lugares de paz Que nuestros huertos sean lugares de bendición Que nunca falte el gozo Rey bendito que nos podamos deleitar lo que tú nos has dado Cada esposo con la mujer de su juventud Cada esposa con el hombre que Dios le ha dado Que nuestros hijos, oh Dios sean esos hijos que Que han aprendido a cerrar puertas a todo aquello Señor Que, que los quiera dañar, que los puede dañar En el nombre poderoso de Jesús Que nosotros seamos familias Con un buen tesoro que tengamos acumuladas cosas buenas Diga yo saco todo sedimento genético Toda herencia genética de división Todo aquello que ha perseguido a mi familia Yo lo saco, yo me limpio Porque quiero ser un odre nuevo Lleno, lleno del Espíritu de Dios Que mi casa sea llena de tu gloria Que nuestras casas sean llenas de tu presencia Dios. Que no haya lugar para la violencia, que no haya lugar para la contienda, que no haya lugar para la división, que no haya lugar para la fornicación, para el adulterio, para el vicio. Que no podamos disfrutar las familias en el nombre poderoso de Jesús. Levanta muros, levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado alrededor de cada uno de tus hijos, alrededor de tu casa. Padre, que ningún acreedor se levante en contra de nuestras generaciones. Ningún acreedor. Que sea cerrada toda puerta, vía conmigo, que sea cerrada toda puerta. Aún deudas en el mundo espiritual, que sea cancelada toda deuda. Y que sea cerrada toda puerta al acreedor. En el nombre poderoso de Jesús. Porque tú nos escogiste Para ser generaciones diferentes Tú nos escogiste Para ser generaciones señal en esta tierra Bendice, bendice cada familia Aquí representada Cada esposo, cada esposa Cada uno de nuestros hijos Oh Rey bendito Guarda sus pensamientos Guarda el corazón de cada uno De los que estamos hoy en este lugar Aún de aquellos que no vinieron mi Dios Aún de aquellos que nos están escuchando Por las redes oh Rey bendito que nuestros lugares, que nuestros hogares sean lugares de paz, lugares de comunión. Donde nos vamos a disfrutar todos los días que tú nos vayas a dar en esta tierra. Gracias Señor por tu palabra, gracias porque tú eres bueno.